0: Hello Ici Eléa et Chinsia. on est amies, féministes, indépendantes, et vous écoutez Lié, un podcast qui vous sert à partager des histoires, les
1: nôtres mais aussi les vôtres. Au fil des discussions, on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses à dire, et qu'il reste encore aujourd'hui beaucoup de sujets à déconstruire. Les relations amoureuses, amicales ou familiales font partie de nos vies, pour le meilleur et parfois pour le pire
0: du coup on se pose souvent la question comment on fait pour démêler tous ces liens qui nous unissent nous ce qu'on aime c'est parler aux gens interroger,
1: apprendre et avec ce podcast on souhaite partager de nouveaux regards et vous inviter à réfléchir ensemble
0: on espère que vous aurez l'impression de boire un verre avec nous sur notre canap et que vous aurez envie
1: d'entrer dans la discussion bonne écoute salut Léa, Hello, comment oui. ça va très bien
0: écoute, vous allez de mieux en plus
1: que du bonheur on est trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet. Aujourd'hui, on va discuter de l'hypersensibilité. Et pour parler de tout ça, on a invité avec nous Mimi. Salut
0: Mimi Salut
1: On est trop contente de te recevoir. Et euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va te demander de te présenter. Euh, voilà, donc euh, qui es-tu Comment est-ce que tu t'identifies Je m'appelle Mimi, euh, j'ai 24 ans et je suis actuellement en vacances à Rio. Avant de commencer le sujet, on va commencer par définir ce qu'est l'hypersensibilité. Est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer, pour toi, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité
2: Pour moi, je pense que c'est... En vrai, j'ai jamais cherché la définition exacte. Euh, mais je dirais que c'est euh, tout faire passer par les émotions, qu'elles soient clairement euh, un peu décuplées, entre guillemets, euh c'est quand on réfléchit d'abord par instinct et par émotion que par le côté cérébral et quand on est incapable d'avoir son propre point de vue et stop, c'est à dire qu'on se met forcément à la place des autres et, et ça joue beaucoup par l'observation et la remise en question par plein de points comme ça en fait, avoir du recul sur les choses et et passer son temps à se poser des questions autour de tout ce qu'on peut voir, entendre, euh, comment on peut le ressentir et comment les gens peuvent le ressentir. Et du coup, un truc tout, tout simple peut devenir un, un sujet immense dans notre tête et ça prend beaucoup beaucoup de place. Je dirais que c'est ça.
1: Mmh. Ouais, c'est l'exacerbation en fait, des, des ressentis, des émotions, des sentiments, hum, qui pour donner un exemple, pour ceux qui ne voient pas trop en fait, ce que ça veut dire, c'est euh, dans une situation donnée, moi je dirais, il va se passer quelque chose qui, par exemple, va provoquer de la colère chez les gens qui en sont témoins. Et en fait, tu as une réaction, on va dire, j'aime pas trop le mot normal, mais on va dire de la majorité des gens qui ne sont pas hypersensibles. Et après, tu as la réaction de l'hypersensible qui va être exacerbée. Et en fait, c'est ça, dans, toutes, dans tous les ressentis, dans toutes les émotions, tu es toujours à trois crans au-dessus en fait, de tout le monde. Ce qui fait que ça peut créer des incompréhensions parce que. Euh, je sais pas si toi tu l'as déjà entendu, mais euh, tu vas avoir des retours un peu de faut pas prendre les choses autant à cœur ou des trucs comme ça. Le truc c'est que tu peux pas faire autrement, c'est comme ça que tu ressens et que tu vis les choses. Donc euh, parfois c'est cool, parfois c'est pas cool, on va en parler. Mais ouais, ça, l'empathie extrême, l'empathie extrême et euh, ce dont tu parlais, l'observation, je dirais même plus la perception de choses qui sont pas forcément visibles. Euh, mais que tu vas ressentir, parce que c'est comme si tu avais un petit peu un, un sixième sens, un, ça, fait, ça fait un peu super pouvoir et tout, mais c'est un peu un sixième sens, dans, tu vas ressentir des trucs et percevoir des trucs, parce que ton cerveau est toujours en hyperactivité de percevoir tout ce qui t'entoure, et qui va capter plein de, de détails que les autres à côté ne vont pas forcément capter, mais donc ouais, du coup le, le cerveau toujours en, en ébullition.
0: Bah, J'ai l'impression que de mon point de vue extérieur qui, moi, ne suis pas hypersensible mais qui en côtoie beaucoup autour de moi, que pour moi hypersensible, ça rime avec euh, intensité en fait et que pour avoir pu observer des situations euh, avec des amis à moi, bah, ils ont vécu les choses vraiment avec beaucoup d'intensité et c'est vrai que si on ne comprend pas pour des gens extérieurs, ça peut paraître excessif comme réaction. Alors qu'en fait, une fois que tu as compris, bah pas du tout, tu vois. C'est que en fait pour vous, c'est votre normalité justement mmh. de réagir comme ça.
1: Ouais. Parce que du coup, moi, je suis hypersensible. Toi, Mimi, tu te définirais comme hypersensible Donc. Bah, on m'a défini
2: comme hypersensible. Donc ouais, je pense que oui, je me définirais comme hypersensible. Mmh.
1: Et quand bah, tu. Maintenant que j'ai compris. Et quand tu dis « on », t'a défini, c'est-à-dire que toi, tu ressentais tout ça, mais que t'avais jamais mis de mots dessus, et que c'est quelqu'un qui t'en a parlé, et là, ça fait tilt dans ta tête, comment ça s'est passé un peu ton, bah ton processus de découverte <rire>
2: <rire> <rire> mais En fait, c'est en parlant avec euh, un gars, une fois, on a parlé mais des heures et des heures, et c'est quelqu'un qui, lui, avait été euh, diagnostiqué euh, dans un hôpital psychiatrique, comme hypersensible, et qui avait euh, hyper... Euh, Ouais, qui avait, qui avait vu beaucoup de psychologues, beaucoup de, de professionnels en fait dans le métier et dans, sur le sujet et, euh, et en fait quand on parlait à la fin il a fini par me dire mais toi tu l'es en fait et, et j'ai pas trop capté et puis il m'a dit mais si t'es hyper sensible et, euh, et en fait c'est vrai qu'on était en cohésion sur tout ce qu'on disait, on, on se comprenait en fait tout ce qu'il me disait, je le comprenais et quand je parlais ça lui faisait écho et du coup euh, quand il me l'a dit en fait, le fait de... Des fois, on n'a pas besoin d'être catégorisé ou de mettre des mots sur les choses. Et des fois, pour certaines personnes, ça peut aider euh, à être OK avec la chose. Et, et moi, au début, je pensais que j'avais des gros soucis et que je ne me comprenais pas ou que les gens ne pourraient pas me comprendre ou peut-être que j'étais bizarre. Et au final, je me rends compte que... Euh, non, en fait, c'est quelque chose qui existe. Je ne suis pas toute seule. Euh, c'est OK. Et après, voilà, ça se travaille. Mais euh, et ouais, j'ai découvert par quelqu'un, en fait.
1: Et t'as découvert ça à quel âge à peu près Enfin c'était il y a combien de temps que...
2: Ben, c'était il a pas si longtemps que ça, je dirais c'était il y a peut-être deux ans. Mais je savais qu'il y avait un... enfin j'ai toujours su que j'étais super sensible à... aux... aux émotions des autres comme aux miennes et que tout tournait autour des émotions et que c'était quelque chose de très difficilement gérable pour moi. Après ça c'est encore autre chose de gérer les émotions mais c'est vrai que comme ça prenait... Un... en fait j'avais conscience que ça prenait beaucoup de place chez moi les émotions et la sensibilité et la réception de tout ça et, euh, et je m'étais dit bon bah c'est peut-être de famille, après je me rendais compte que peut-être pas euh, et après je me disais ouais non, je suis peut-être un peu tarée, peut-être un peu schizo euh, sur les bords on finit par se dire euh, ouais peut-être qu'en fait il faudrait peut-être que j'aille consulter et puis certaines fois dans certaines crises de panique ou euh, d'angoisse, ce genre de choses je pense que tu peux comprendre euh, bah c'est c'est là où tu te dis, merde, peut-être que faut que je consulte, mais consulter quelque chose de gros, quoi.
0: L'hypersensibilité, c'est pas une maladie, tu vois. Enfin, moi, je... parce que je me suis renseignée un peu, du coup. <rire> parce que enfin, je connais plein de gens qui sont hypersensibles, mais enfin, je savais pas vraiment ce soit... enfin, comment tu pouvais le diagnostiquer ou quoi que ce soit. Donc, enfin, j'ai vu en tout cas que c'est pas une maladie, mais qu'effectivement, ça peut être lié à d'autres maladies, Lié au psychisme, et que des personnes peuvent être hypersensibles et avoir une autre maladie, tu vois, et voir des psychiatres, etc. Mais t'es pas forcément... Enfin, euh, tu t'as pas forcément d'autres maladies, ou quoi, c'est pas forcément lié si t'es hypersensible, quoi.
1: Moi, bah, du coup, c'est un peu comme toi, je l'ai su à l'âge adulte, du coup, euh, et ça date pas de... d'il y a hyper longtemps, je dirais 3... 3 ans, à peu près, 3-4 ouais, ans. Et, euh, et moi, en fait, je l'ai su parce qu'à ce moment-là, je voyais une psy, et en parlant, à un moment donné, elle me dit « Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes hypersensible Je savais même pas ce que c'était, en fait. Je n'avais jamais entendu parler. Et effectivement, c'est pas une maladie, c'est une, une particularité. Ton cerveau fonctionne autrement, en fait. Euh, voilà. et, et comme tu disais, ce n'est pas toujours évident euh, à gérer au quotidien, gérer ses émotions et tout. Et, 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 et le fait qu'on me mette un mot dessus et que du coup, je puisse aller me renseigner pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire exactement euh, quelles étaient les conséquences, en fait, de cette particularité bah Déjà, je me suis reconnue dans tous les symptômes, clairement. <rire> et comme toi, je me posais la question, je me disais, mais est-ce que je suis tarée J'aime pas trop ce mot taré, hein, mais voilà, on l'utilise un peu à tort et à travers. Mais est-ce que j'ai un problème Est-ce que je pensais que c'était vraiment un truc de plus, de plus profond de vraiment, je... Voilà, pour moi, c'était vraiment... Il y a un truc qui n'allait pas, pourquoi j'étais comme ça, etc. Et moi, je sais que le fait qu'on que, qu ait pu me mettre un mot, en fait, sur tout ce qui tout ce que je ressentais en fait ça avait une explication c'est parce que je suis juste hyper sensible moi ça m'a beaucoup aidé à, justement à l'accepter à l'apprivoiser et à savoir comme... et apprendre à le gérer en fait donc toi je sais pas si ça a changé si hein, ça a fait à un moment donné quand tu l'as su et que ça t'a un peu aidé dans le processus de être bien avec toi-même par rapport à ça parce que c'est pas toujours facile à vivre mais moi je sais que ça m'a grandement aidé déjà de le savoir et aujourd'hui je pense que je suis beaucoup plus à l'aise alors que j'ai pas rencontré 36 000 personnes hypersensibles mais je sais que au départ surtout quand tu le sais pas c'est pas toujours évident
2: ouais pareil j'ai pas beaucoup je suis pas beaucoup entourée d'hypersensibles mais euh, c'est vrai que quand on a mis un mot dessus quand on m'a dit mais t'es comme ça enfin tu t'es sûrement comme comme moi en fait et euh, et c'est vrai que le lendemain, en fait, quand je me suis réveillée, je me suis dit, ah ouais, bah, en fait, ça fait, en fait, tout prend sens. Et c'est le fait que tout prenne sens qui fait du bien. Des fois, des fois c'est en ça que mettre des mots ou être enfin dans une catégorie, entre guillemets, ça peut aussi aider. Des fois, ça dessert, mais là, moi, pour mon cas, ça m'a aidé parce que j'ai été OK avec ça. Euh, Peut-être être OK, c'est un grand mot. Et, Ouais, j'étais rassurée entre guillemets à me dire bon, bah, au moins je sais d'où je... je qu'est-ce qui s'est passé en fait et, euh, et pourquoi c'est comme ça Et en fait maintenant, euh, c'est comme pour tout, quand tu veux régler un problème et tu ne sais pas quel est le problème, il est beaucoup plus compliqué à régler, mais une fois que tu sais qu'est-ce qui est à régler, tu peux le régler, tu peux travailler dessus. Donc euh, ça a été beaucoup plus simple et en fait, j'ai après, j'ai eu, eu des psychologues ou des thérapeutes, notamment des thérapeutes vitoses qui aident à notamment, bosser sur les émotions, contrôler tout ça, savoir gérer et elle euh, travailler par les émotions. Même en, les, même en étant chez elles, et tout, que ce soit psy ou thérapeute, bah, je n'ai jamais eu besoin de leur préciser que j'étais hyper sensible. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai su, qu'on m'a mis le mot dessus, je n'ai jamais répété en soi. Pour moi, ça ne me définit pas, mais moi, je me
1: comprends par ça, juste de le savoir. Moi, je sais que... Euh, moi, je le dis... Alors, pas à tout le monde, parce que je n'ai pas euh, parlé de ma vie privée à tout le monde tout le temps et de comment je suis, mais je sais que quand je commence à, à être un petit peu plus proche des gens, euh, moi, je le dis que je suis hyper sensible. Parce que... Euh, moi, je maintenant, je me comprends, je sais pourquoi je suis comme je suis, mais je sais que par le passé, notamment dans mes relations, quelles euh, qu'elles qu soient, euh, je ne me comprenais pas. Donc, je ne pouvais pas expliquer aux gens pourquoi j'avais des réactions qui pouvaient paraître excessives, pourquoi euh, j'étais comme j'étais, et du coup les gens ne le savaient pas non plus, donc il y avait vraiment eu un problème d'incompréhension totale, qui moi dans mes relations me posait vraiment souci. Donc je le précise que je suis hypersensible, et, euh, et quand la personne ne sait pas ce que c'est, euh, je, je lui explique en détail. Parce que comme ça je me dis, elle, elle pourra mieux me comprendre, et ça va éviter des, des problèmes d'incompréhension et de communication euh, liés au fait que bah, je ne vais pas réagir de la même façon que toi, tu vois. On va dire, je, je fais de la prévention, <rire> j'explique avant. <rire> <Un guide. rire> mais c'est ça, je fais un guide de moi pour que comme ça on puisse aussi genre, comprendre pourquoi euh, je suis comme ça, tu vois. Et, euh, et c'est vrai qu'après moi, j'ai des petites stratégies, mais ça, après, on, peut en, on, on pourra en parler après. J'ai des petites stratégies que je mets en place euh, pour, euh, pour pouvoir gérer justement tout ce côté hypersensible qui est parfois un petit peu, un petit peu euh, énergivore euh, et que du coup, il faut qu aussi que j'explique aux gens qui, vivent, qui sont dans ma vie. Euh, pourquoi je fais ces choses là tu vois. parce que parfois effectivement tu peux avoir des incompréhensions et les gens peuvent aussi parfois t'en vouloir dans certains cas mais du coup on parle beaucoup du fait que parfois c'est pas évident moi je voulais te demander qu'est-ce que toi dans ta vie aujourd'hui tu trouves euh, le plus difficile dans le fait d'être hypersensible, est-ce que ça t'impacte parfois négativement, est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qui sont particulièrement difficiles à
2: gérer dans le monde du travail parce que par exemple comme tu le dis euh, toi par exemple tu vas faire de la prévention auprès de toi, des gens avec qui tu vas te rapprocher, etc. Et tu, si tu captes qu'eux, bah, tu vas leur expliquer. Et euh, moi typiquement, en général, euh, je me dis bah, au fur et à mesure, dans le, quand tu grandis et tout, tu t'entoures des gens qui, qui bizarrement te comprennent plus facilement. Ou, ou bah, t'attirent un peu euh, ce que, parce que tu mérites. Je sais pas comment on dit. Ouais, c'est un peu l'énergie que as, tu projettes. Voilà, c'est une d'énergie. C'est ça. Et du coup, euh, je pense que la plupart des gens qui deviennent mes vrais amis autour de moi, j'ai pas besoin de leur dire et ils le, ils le comprennent. Et au pire, s'ils ont besoin que je leur dise, je leur dirai mais je le saurai que je besoin. Mais dans le monde du travail, c'est compliqué parce que j'essaie d'être détachée de tout ça, et que bah, par tous les travaux que j'ai fait sur moi-même et sur comment gérer ça, J'essaie de prendre du recul aussi sur ça et de ne pas me définir par l'hypersensibilité. Ça veut dire que je n'ai pas envie que ça prenne toute la place non plus. Ça prend déjà beaucoup de place au quotidien. Du coup, euh, j'essaie de, de gérer ma journée autrement. Et quand j'arrive dans un nouveau job, typiquement, je n'ai pas envie de leur dire euh, « Hello, alors va falloir faire attention à la façon dont vous me parlez ». parce que <rire> Il suffit qu'il qu y ait un ton un petit peu agressif que… Euh... Je peux commencer à pleurer très longtemps et que euh, j'ai plus envie de remettre les pieds là alors que j'ai besoin d'argent et de travailler. Donc, en fait, c'est hyper chiant. quoi Et, euh, et typiquement, il n'y a pas longtemps, j'ai bossé dans une boutique et j'étais entourée de gens qui avaient... Ben, on a tous des personnalités super différentes. Et, euh, et moi, je me retrouve face à une manager euh, qui était euh, euh, hyper gentille, mais hyper... Euh, en fait, elle, a, elle avait un ton comme si j'étais sa petite sœur. Et du coup, c'était trop, trop familial, trop investi, trop... Et en fait, ça prenait trop de place en moi, trop de place dans mon cœur. Et quand elle disait un truc, ça me heurtait, son ton, comment elle le disait, ça me heurtait. Et ça, c'est un truc où dans le monde du travail, ben, tu peux pas te mettre à pleurer en plein service, que ce soit quand je bossais dans la boutique ou quand je bossais en restauration. C'est pas le moment, en fait. Et le travail, typiquement, le monde professionnel te laisse pas la place à, à ça. Ça dépend où tu bosses, mais moi, typiquement, les jobs que j'ai faits, c'était pas... pas possible. Et ça, ça a été hyper difficile euh, de gérer ça et puis d'expliquer parce que t'as pas... Quand t'as pas as de tomes crochu avec les gens, quand c'est pas tes amis ou quand c'est juste des supérieurs ou quoi, t'as pas forcément envie de leur dire ces trucs-là, c'est toi aussi. Donc euh, moi, c'est un, un peu un truc qui m'appartient, que j'ai envie de pouvoir discuter et, et présenter aux gens, mais quand j'en ai envie, pas parce que j'en suis obligée pour qu'ils me comprennent, mais parce que j'ai envie qu'ils comprennent qui je suis. Et là, c'est quelque chose de vraiment relou pour moi et puis souvent on se retrouve face à des gens qui vraiment comprennent pas ou qui n'ont pas envie de comprendre
1: mais c'est vrai que ouais le milieu du travail le milieu du travail le monde en général parce que moi j'ai tendance un petit peu euh, au monde en général euh, la sensibilité va être perçue comme euh, fragilité ou comme faiblesse ce qui fait que du coup euh, comment tu vas expliquer euh, si euh, moi combien de fois ça m'est arrivé de pleurer au travail dans certaines situations où genre ça n'allait pas tu vois mais tu sais que tu, tu peux pas genre te mettre à chialer comme ça devant tout le monde genre pour qui tu passes, tu vois, et tu le sais très bien. Mmh. Donc tu peux pas arriver au boulot en disant effectivement genre bon bah moi je suis hypersensible, donc en fait, mmh. et surtout les gens qui, comme tu dis, soit ne comprennent pas, soit ne veulent pas comprendre, bah, ça va te coller en fait une étiquette que t'as pas envie d'avoir.
2: Exactement. Et
1: moi je comprends que, en fait, c'est ça, tu choisis, la, tu choisis les personnes avec qui tu à qui tu vas expliquer, à qui tu vas communiquer en fait cette particularité. Parce que aussi, tu... tout le monde n'est pas bienveillant, tu peux pas forcément l'expliquer à tout le monde. Et comme tu es hypersensible, leur réaction va te toucher euh, d'autant plus.
2: Ouais, et puis tu as peur qu'on te colle une étiquette, comme tu dis. Moi, typiquement, j'ai l'âge que j'ai, mais j'ai une gueule d'enfant de vrai petit enfant <rire> Et euh, souvent, mon comportement, ou ce que je peux raconter, ou les bêtises que je fais au travail, elles sont assimilées à une gosse. Et d'un côté, quand je parle, bah, c'est différent. Et du coup, euh, rajouter cette étiquette d'hypersensible les gens ont envie d'un peu euh, comment on dit ça euh, pas me de materner Ouais, me materner. Tu piges pas quand c'est des femmes qui sont mes managers, mm. ça va venir et j'ai pas envie de ça. J'ai pas besoin d'une mère, j'en ai une. Et en fait, euh, j'ai pas envie que ça rentre dans mon du travail ce truc là de encore me prendre pour la gosse. Je suis pas une gosse, je viens pour travailler comme comme tout le monde en fait. Et j'ai envie qu'on me prenne au sérieux et je trouve que ça, ça c'est aussi un, un blocage de me prendre sérieux, que, alors que j'ai aucune honte à être hypersensible et que pour moi justement c'est pas du tout une faiblesse, c'est une, une force qui a été euh, euh, parfois une faiblesse pour moi parce que je ne savais pas le gérer, mais aujourd'hui c'est une force parce que je me rends compte que ça me permet euh, beaucoup de bons contacts avec les gens et beaucoup de bons captages d'énergie et d'être entouré correctement aussi. Euh, mais dans le monde du travail c'est ça, les gens sont pas forcément bienveillants, ils comprennent pas, euh, et puis tu peux encore plus se prendre mal. Donc euh, en fait tu t'enterres un petit peu tout seul quand tu vas le dire. Et du coup ouais moi notamment euh, le côté enfantin m'embête et du coup coller cette étiquette d'hypersensibilité euh, me gêne encore plus.
0: Oui t'as pas envie que ce soit oh il faut faire attention à la pauvre petite Mimi euh, parce qu'elle est hypersensible. C'est ça, je suis pas ouais. une petite fleur quoi. Bah non non c'est clair. Mais en plus le monde du travail, déjà de base c'est compliqué, mais alors euh, en plus euh, quand tu le vis avec des émotions comme vous, hyper fortes, c'est d'autant plus euh, dur j'imagine.
1: Et justement quand tu disais que toi tu considères ça comme une force, voilà. ça peut être difficile à gérer mais aussi des super points positifs, euh, si tu devais euh, en retirer le meilleur, qu'est-ce que le plus en fait dans le fait d'être hypersensible genre si tu devais rencontrer une autre hypersensible qui elle en est au début du processus d'acceptation de se dire euh, c'est quand même hyper difficile et qu'elle voit que le côté négatif comment tu lui vendrais le truc entre guillemets bon, c'est un exercice que j'ai fait avec moi même en fait
2: <rire> d'abord euh... je lui dirais d'aller tra... voir quelqu'un de professionnel qui peut lui aider à lui trouver des exercices pour gérer ses émotions parce que moi ça m'a entre guillemets sauvé parce que j'en étais à un point où, euh, où, quand je voyais le métro fermer ses portes devant moi, alors qu'il y en avait un dans une minute ou deux après, je me mettais à chialer sur le quai. Enfin, il n'y a, a pas à faire ça en fait. Il n'y a pas à prendre autant à faire un moyen de transport. Genre. Enfin, t'as le seum quand t'es comme ça en fait. C'est l'image de toi qui Mais ouais, je dis, mais putain, mais ça va je ne maquille pas en plus. Tu vois, ça ne coule pas, heureusement. Oh, mais franchement, je me. Je me dis mais les gens ils doivent pour une tarée, ils doivent se dire oh, mais la fille elle a dû perdre quelqu'un ou ouais, machin non la go elle a juste raté son métro quoi. <rire> et elle prend le prochain donc n'y a rien de grave en fait c'est trouvé gravissime. en fait ouais je dirais à cette personne qui est dans son début euh, d'acceptation ou de découverte de l'hypersensibilité je lui dirais fais tout pour être ok avec ça mais fais-toi aider et essaie de te comprendre et euh, et de mettre une hiérarchie sur l'importance des choses et la gravité des choses qu -ce que es okay, avec, quoi es okay, avec quoi tu es ok et avec quoi tu ne l'es pas une fois que c'est défini après tu sais où tu mets les pieds et tu sais comment les mettre et comment avancer dans ça mais les points positifs je dirais je dirais que c'est quand euh, je peux parler aux gens quand on discute ou quand je voyage typiquement par exemple là quand je me suis présentée j'ai dit que j'étais en vacances mais c'est surtout un voyage parce en vrai c'est pas des vacances ouais je chill mais c'est un voyage et <rire> ça change tout <rire> Et en vrai, c'est ça, c'est la découverte. Quand tu découvres, quand tu observes, il y a un travail hyper anthropologique sur, sur tout ce que je fais au fur et à mesure de mes journées. Et je pense que mon hypersensibilité me permet d'avoir une meilleure analyse de tout ce que je regarde et que j'observe, et que j'écoute. Et j'apprécie d'autant plus mes journées, en fait, et les gens qui m'entourent. Et après, quand j'en discute avec d'autres gens, ou même auprès de ma famille, je trouve que c'est une force. Parce que quand je discute avec les gens de ma famille, bah, ils ont un... J'ai l'impression qu'ils ont un, un kiff, en fait, de pouvoir discuter avec moi et d'avoir mon point de vue. Pour eux, c'est cool d'avoir mon point de vue, je pense.
0: Parce que tu vas leur apporter peut-être euh, ouais, un point de vue différent avec ta sensibilité. Et c'est vrai que moi, pour avoir des, mes meilleures amies, euh, certaines qui sont hyper sensibles elles ont toujours un angle de vue très différent du mien qui fait que quand il y a une situation tu vois, qui va se passer dans ma vie, elle me dit « Ouais, mais si tu veux réfléchir comme ça, bah, tu vois que c'est pas la même chose. » Et moi, je suis là « Ah oui, c'est vrai. » Et inversement, je pense que, enfin pour avoir déjà parlé avec Jinxia ou d'autres, moi aussi, je pourrais leur apporter des choses de ce côté-là. Du coup, je trouve que c'est ça que moi, j'aime avec les hypersensibles, c'est l'échange comme ça de, de points de vue, parce que vous voyez le monde d'une autre façon. Et je, Et pense... je trouve que c'est hyper positif. Je
2: pense que c'est parce qu'on voit le truc de plusieurs façons même tu vois oui, oui, vrai. je pense que c'est que, que moi j'ai quand même cette impression là c'est que on a plusieurs points de vue dans un même sujet alors
1: pour s'y retrouver je t'explique pas l'impression comme tu disais que parfois t'as l'impression d'être folle parce que t'as l'impression d'être plusieurs dans ta tête est ouais. parce que tu vois plein de choses différentes et t'arrives facilement à te mettre de l'autre côté et te dire ah ça. mais en fait si tu regardes ça dans l'autre et, <rire> et bien finalement c'est cohérent <rire> et en fait ça. et du coup ouais c'est là où ou intéressant aussi dans l'échange,
0: le,
2: dans c'est hyper cool. Vraiment. Moi, c'est
0: ce que j'apprécie le plus, je crois. Et c'est là
2: aussi, on a besoin de parler aussi ouais. aux gens, parce que nous, on a plusieurs points de vue, ça apporte aux autres, mais nous, on, ça nous apporte qu'ils qu aient un point de vue précis. Oui, plus parce qu que... que ouais pense. ça nous aide aussi à nous positionner sur nous. Ok, qu'est-ce que moi, vraiment, j'en pense Bon, bah il n'y aura pas de moi tout seul, parce qu'on est plusieurs, finalement, dans nos têtes. <rire> mais... Euh, je trouve que ça nous aiguille un peu, en fait ça nous permet de nous stopper sur une idée et de nous dire que oui c'est ok, ça va changer, ça va évoluer. Peut-être que dans deux secondes je penserai encore à autre chose, mais euh, au moins je suis ok avec ça et ça m'aide peut-être à faire un choix tout de suite, s'il faut faire un choix tout de suite quoi. Parce que des fois, euh, genre c'est chaud, au même coup supermarché je peux rester mais des heures. <rire> juste à me dire mais peut-être que ce serait bien ça. Et je pense, je suis sûre que c'est lié aussi à l'hypersensibilité tu vois. Demir, mais bien mon autre point de vue, j'aurais peut-être besoin de ça mais finalement non, mais finalement si, puis en fait je passe des heures à rester là, à faire un choix pour un plat, à faire un choix... C'est con cool,
1: hein Et je passe vraiment du temps à faire des choix. Je pense que c'est un, un des résultats du cerveau en ébullition, tu perçois tellement de choses que tu penses à plein de choses en même temps, et c'est ça qui est difficile de se fixer parfois. Après, dans les points positifs, moi j'irais ajouter que, étant donné que tu vis de toute façon très intense, alors c'est chiant quand c'est négatif, alors quand c'est positif, c'est incroyable, ah ouais. parce que t'as une capacité, enfin moi je, 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 je m'émerveille parfois de petits détails, que personne n'a percuté, mais genre je vois un truc tout simple, tu vois, j'ai trouvé ça incroyable, et quand je vais en parler je vais être toute excitée, les gens vont parfois vont être là, en mode genre ah ouais, bon, c'est cool, mais pour eux c'est juste cool, pour moi c'est incroyable, tu vois. Et après quand je suis heureuse, c'est pas genre je suis un peu heureuse, je suis, tu vois, genre extatique, c'est... Du coup t'es toujours un petit peu dans l'extrême, mais quand c'est des trucs positifs, ça fait que tu vis des moments incroyables en fait. Tu vois, genre, une musique peut te. Mais te porter, tu vas planer pendant un moment toute seule, tu vois. Et ça, je trouve ça juste. Et d'autant plus au Brésil, où t'as de la musique partout. Moi, vraiment, depuis que je suis ici, ça a un effet sur moi. C est, c est cette musique qui me rappelle plein de choses. Où tu vas écouter une samba et que tout le monde qui chante autour. Tout le monde ressent l'émotion. Mais toi, tu la ressens encore plus fort. Et ça, je trouve que Ouais, toi, ton cœur, il bat ou... Mais c'est un truc de ou à, ouf, ouf, chaque...
2: Ouais. à chaque fois que les gens, ils ouvrent la bouche en même temps et qu'ils crient les paroles. Et que... ouais c'est comme les tambours quand ils frappent ah oh, j'adore les tambours en fait, mais ça pareil fait le même battement je pense dans le cœur de tout le monde et nous c'est un euh, battement où ah, moi ça me ça procure pas. un truc de fou et justement quand tu disais au début qu'on on va expliquer l'hypersensibilité euh, au début du pod podcast comment on explique l'hypersensibilité euh, mais ça m'a fait penser à ça euh, tu sais quand les gens ils, par exemple pour ceux qui, qui prennent de la drogue et qui sont pas hypersensibles <rire> Mais s'ils ont envie de comprendre ce que c'est l'hypersensibilité, ben je, je dirais que ça s'apparente un peu à ça, des fois. <rire> c'est le truc de quand tu prends de la drogue que t'es en soirée, et que t'as les sons, le son et la musique, et il part en couille, et ça te procure des sensations de folie, et ben c'est un peu ça, en vrai.
1: Donc, ne prenez pas de drogue. Ne si prenez, prenez pas de drogue. Non, je pas de drogue. <rire> mais, mais, mais le pour parallèle est intéressant. Je, crois, mais ouais. je, mais je vois la Pour, euh, oui. pour, pour je les, je les sais personnes sais qui... Mais ça. du coup, je dirais que quand t'es <rire> hypersensible bah ne prends pas de drogue en fait parce que c'est un peu trop, voilà, t'es pas d'accord <rire> bon on a plusieurs points de vue sur ce podcast, <rire> <rire> moi le mien c'est celui-là c'est genre c'est too much pour moi,
2: <rire> ça dépend quelle drogue, effectivement ça pourrait être too much mais euh... ça dépend, oh, Et non mais moi il y a des drogues qui m'ont grave calmé. Tu le mettra peut-être pas, mais... <rire> non, cas, mais on mettra
1: une petite prévention, tu vois, genre, on parle <rire> de... Bref. <rire>
2: non, mais moi, par exemple, euh... par exemple, non, mais moi, la veu, en vrai, ça m'a grave calmé sur l'hypersensibilité. Pendant un moment, je... c'était vraiment plus gérable. J'avais... Ben, J'ai changé de pays, je déménageais, tout ça. Et moi, c'était... Le en fait, j'arrivais plus rien à gérer. Et j'avais l'impression d'être spectatrice de ma vie. D'être un public, genre, comme quelqu'un Gen derrière un écran télé. Sauf qu'en fait, j'étais en train de vivre ma vie mais j'avais pas l'impression que c'était moi qui étais en train de vivre ma vie j'étais plus actrice et euh, et je pense que moi par exemple la beuh ça m'a aidé à, à détendre avant de pouvoir trouver quelqu'un qui allait être professionnel et pouvoir m'aider à être ok et pouvoir arrêter du coup la drogue et moi typiquement la drogue ça m'a beaucoup aidé à me calmer et à être ok après je pense qu'à la longue ça n'aide pas du tout
0: ouais c'est pas le mais sur le coup
2: c'était vraiment le truc ouais, facile et urgent c'est pas
0: l'option celle quoi c'est ah bah, pas censé être une solution
1: mais avant que tu mettes les mots dessus et que du coup tu cherches l'aide qui là allait vraiment être la plus, la plus saine ouais. c'est ce qui t'a permis en fait, d'atténuer d'être un petit peu plus on va dire
2: c'est euh... en... comme ça m'a sur le sujet en voilà. fait. ouais ça m'a calmé mm
0: -hmm.
2: mais c'était pas la meilleure solution mais en tout cas ça, m... ça a fonctionné pour moi ça a été la solution qui m'a permis de bah, pouvoir me concentrer sur mes études, pouvoir réussir mon bac, pouvoir. C'est plein de détails qui m'ont permis d'être aujourd'hui là où je suis. Et je pense que je me demande ce que le parcours que j'aurais eu si j'avais pas pu avoir ça. Et
1: euh, moi j'ai une autre question. Dans tes relations, que ce soit amicales, amoureuses, familiales, comment tu dirais que ça impacte tes relations, le fait que tu sois hypersensible Est-ce que tu vois à travers ce prisme-là Est-ce que tu ou t'y penses pas parce que comme tu disais il y a des gens qui te comprennent sans que tu aies besoin d'en parler ou est-ce que quand même ça ça a parfois un impact purée de patates douces c'est une bonne question <rire> <rire> j'aime bien parce qu'on parle de, de promotion de bœuf et juste après purée de patates douces c'est si
0: <rire> <rire>
2: ça redevient tout
1: public <rire> et...
2: Pas parce que je pense que dans ma famille, ils, ils, depuis que je suis petite, eux ils ont capté sans avoir besoin de mettre de mots. C'est à dire que j'ai l'impression qu'ils m'ont pas mis au courant, mais que, <rire> eux, mais que eux étaient tous au courant de de humaine qu'ils avaient en face d'eux. Parce que je pense que j'ai des parents qui sont vraiment à l'extrême de beaucoup de choses, autant sur la lune, qu'autant hyper impulsif et nerveux, qu'autant. En fait, j'ai vraiment des deux côtés, j'ai hérité de parents qui sont vraiment. Euh énervé sur les émotions, tu vois, mais des deux extrêmes, <rire> et je pense que ma famille s'attendait au résultat d'un enfant qui sort de ça, donc euh, j'ai l'impression qu'ils étaient tous au courant sauf moi, donc je pense que je sais pas, je pense que c'était ok genre, euh, ils savent comment s'y prendre, et puis comme j'ai pas de tact en fait je dis des choses directement, je sais pas faire ça avec des filtres, donc je pense qu'ils ils ont, direct... En fait on capte je pense quand on voit
1: que c'est comme ça et que, et que c'est comme ça, quoi. Et du coup aujourd'hui, euh, c'est toujours la même chose, tu continues à rencontrer des personnes qui captent instantanément parce que tu es quelqu'un qui rentre dans le vif du sujet tout de suite. Et que... ouais. enfin, en gros, je dirais, si je devais reformuler ce que tu disais tout à l'heure, que es transparente dans le ressenti de tes émotions, à qu'en hein, que en fait, les gens le voient tellement qu'ils captent en fait, que tu les vis autrement qu'eux, qu est-ce que ce serait ça Ouais, j'ai bien
2: l'impression. Ouais. J'ai bien l'impression que c'est ça. Je Punaise, suis... tu l'as bien défini. <rire> <rire> mais
0: vous n'êtes pas tous comme ça, par contre, je trouve. Non, parce que
1: moi, je suis différente. Ouais, moi, je suis différente. Ça. Ça, tu euh, fais une... Moi, j'étais dans l'inhibition de... Non, mais moi, j'inhibais beaucoup mes sentiments, en fait. Mm -hmm. Mais après, parce que moi, ma famille n'était pas comme ça. Tu vois euh, Moi, dans ma famille, genre... Euh, trop sensible, et ça c'est un héritage euh, tu vois, c'est des choses qui se transmettent hein, tu vois. donc euh, je blâme pas du tout mes parents d'avoir euh, été comme ça ou quoi mais être trop sensible, euh, dans ma famille en fait, euh, non, il faut être fort tu vois, dans ma famille, il n'y a pas trop de place pour la grande fragilité, la grande sensibilité et en fait, euh, moi mes émotions n'étaient pas forcément validées euh, en grandissant ce qui fait que du coup euh, j'avais toujours l'impression que j'avais euh, un, un ressenti qui était déplacé par rapport à ce qu'il fallait avoir euh, et que du coup j'étais toujours trop euh, trop triste, trop en colère, trop, toujours trop, en fait, moi c'est vraiment si je dois retrouver un mot pour définir euh, genre, la première partie de ma vie, c'est trop. Et que du coup, ça a fait que, comme on te répète tout le temps que c'est trop, et, et voilà, tu, bah, tu décides de pas le montrer. Donc à l'intérieur, ça bouillonne, parce que tu peux pas empêcher d'être qui tu es, mais tu ne le montres plus. Parce que tu sais que les personnes ne vont pas te comprendre, et que tu vas avoir un retour en face, euh, ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai été heurtée par ça, tu vois. Euh, le fait que, euh, on invalide constamment mes émotions et que euh, que ce soit de la part de ma famille ou de mes amis quand j'étais plus jeune euh, c'était des personnes qui avaient enfin, certaines étaient plus empathiques que d'autres mais surtout genre qui comprenaient pas qui n'avaient aucune notion de ce que c'était que d'être hypersensible et qui du coup ma façon d'être c'était trop en fait et on me le faisait tout le temps ressentir et du coup bah, pour me protéger je montrais pas donc euh, moi contrairement à toi je suis pas dans le tu vas tout de suite voir ce que je ressens alors maintenant oui mais parce que j'ai fait un long travail sur moi maintenant si j'ai envie de, de pleurer parce que je vois un truc qui me rend triste dans la rue à la télé ou quoi je me prive pas tu vois que les gens comprennent ou pas voilà ce que ça, les gens comprennent ou pas je, je m'en fous complètement mais avant c'était pas du tout ça c'était genre les gens ont pas comprendre j'ai pas envie de me prendre de réflexion j'ai pas envie qu'on continue à me dire tout le temps je suis trop donc j'inhilais complètement euh, tout ça euh, ce qui, du coup, a causé euh, tout un tas de, de, de problèmes par la suite, parce que tu n'es pas du tout en accord avec toi-même ni avec tes émotions. Moi, j'ai dû réapprendre à identifier correctement mes émotions, tu vois. Oh c c donc euh, ouais c'est <rire> Et encore aujourd'hui, parfois, j'ai besoin de... Genre, tu bah, Voilà, la thérapeute peut te servir à ça aussi. C'est que moi, j'ai une thérapeute qui m'a appris à faire un scan intérieur de mes émotions pour savoir ce que je ressentais de me poser, de m'asseoir et de réfléchir en mode genre « ok, qu'est-ce que je ressens là ?» pour pouvoir identifier correctement et pour pouvoir justement apprendre à gérer cette émotion que je ressentais de façon si intense. Mais du coup, moi, les gens vont pas... Euh, Peut-être plus maintenant, je suis pas sûre, mais je vais pas être forcément hyper expressive comme ça. Moi, je réapprends, tu vois, à réintroduire les émotions, etc. Mais j'ai jamais été hyper expressive dessus dès le début, dès mon enfance. Donc euh, je pense que c'est pour ça aussi que je prends le temps d'expliquer quand les personnes se rapprochent beaucoup de moi, parce que je, je me dis attends, j'ai pas envie de repartir dans un truc ouais. où on me dit euh, ouais mais c'est trop, c'est trop, non c'est pas trop, je suis comme ça, c'est comme ça, et puis, euh, et puis voilà, que tu sois ok avec, euh, tant mieux, et si c'est un truc qui te dérange, bah salut en fait, tu vois, en général ça se passe bien, mais juste pour, par prévention maintenant, c'est... C'est ça le bail. quoi. Voilà. Je suis comme ça <rire> et euh, il faut le comprendre. <rire> Apprendre, ou laisser. Ouais, tu fais laisse tu sais. hein.
2: <rire> toutes les cartes. Ouais. Ok, je capte. Ouais, moi, c'est plus un truc où ce que je peux dire aux gens euh, de base en mode prévention, ce serait il euh, va falloir être transparent avec moi. Ça veut dire que si tu. Si y a quelque chose que tu comprends. Je demande aux gens s'il y a quelque chose que tu comprends pas de moi mm. ou que tu as une question, va dans l'art. Demande direct. <rire> genre. Euh, Soyez franc avec moi, demandez-moi directement, j'ai aucun souci, pas de tabou, pas de... Genre qu'on me dise et que je puisse expliquer parce que je pense que, comme pour tout, il y a plus ou moins une explication à tout et on peut réfléchir ensemble, c'est ok. Mais euh, s'il y a un truc de ma personnalité que tu ne comprends pas, s'il y a quelque chose, parce que je sais ce que c'est que prendre mal les choses, prendre pour soi ou... mm. et se remettre en question. Et donc je dis quand s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas ou un acte de moi que tu ne comprends pas, je demande d'être transparent. Oh, tu me le lâches, on se connaît, on se connaît pas, juste dis moi les trucs et je t'expliquerai peut-être que je pourrais t'apporter une explication et... avant que tu prennes personnellement et ça m'est déjà arrivé avec des amis ça mm. ah mais tu me parles comme ça, je me suis sentie comme ça et tout désolée, euh, c'est parce que j'ai été comme ça et tout genre il y a un truc que... qui est cool euh, c'est que j'ai totalement conscience de... de qui je suis d'où mes... viennent mes problèmes euh, quels peuvent être mes traumas euh, quelles peuvent être mes réactions qui en découlent euh, Pourquoi je pourrais être méchante avec quelqu'un Pourquoi je pourrais parler mal Pourquoi je pourrais heurter quelqu'un Et comment je pourrais le heurter Et du coup, je sais que bah, mon franc-parler mon tact ou mon sans-filtre, ma transparence peut heurter, euh, notamment au sein de ma famille. Et du coup, les gens peuvent se dire wow, « waouh mais attends, il m'a bousculé en fait là, là !» Ou « waouh wow, c'est tabou pour moi !» Enfin, je ne suis pas prête en hein, bas Et moi, le truc, c'est que je ne sais pas gérer ça, ça sort tout seul. Mais par contre, je suis totalement OK pour que ça me revienne dans la gueule, quoi. Mmh. Et qu'on me dise attends, viens, <rire> <Et> on <va rire> se pose, on en discute, et je comprends pas ce que tu me racontes, c'est trop dur, là, t'es tu... là, trop carré tu vois. Donc ouais, je demande à ce que les gens soient transparents avec moi. Mmh. Autant qu'ils peuvent voir en moi et que je sois transparente
1: avec eux. Après, ça, c'est de l'hyper-empathie, parce que tu te mets automatiquement ouais. à la place de la personne et que tu acceptes, justement, qu'on te dise, là, t'as merdé, c'était pas cool, je me suis sentie comme ça.
0: Mmh.
1: Et j'ai besoin de ça. Mmh.
2: Parce que sinon, je vais péter un plomb, t'imagines le nombre de gens qui vont être mal autour de moi. Je vais pas être mal. Hein. Ah non, ça c'est
1: chaud. Ouais, en plus, par extension, après, tu te sens encore plus mal d'avoir blessé ouais, des mais... gens. Donc... Après, ça sort plus, c'est un cercle vicieux.
2: Non, c'est un cercle
1: vicieux d'émotion après. C'est
0: une force que tu te connaisses à ce point-là et au point de dire ça à tes proches, tu vois. Pas enfin, sais... des années de psy, hein. Mais ouais, non, <rire> <rire> non, mais que, enfin, On va faire la pub à la psychanalyse. <rire> non, mais c'est hyper important. C'est
1: trop bien, je trouve. Moi, j'ai toujours dit que franchement, euh, tu vois, je comprends pas que les, la, la thérapie comme ça soit pas entièrement remboursée. Comme si la santé mentale, en fait, c'était prendre soin de sa santé, mais quelque chose de seconde catégorie. Alors qu'en vrai, tu aurais des individus beaucoup mieux dans leur tête, bah, tout le monde serait plus bienveillant les uns avec les autres, je pense, en tout cas, c'est dans mon monde utopique. Mais c'est encore ça, ça relève de l'hypersensibilité, c'est que t'es es es, très est, utopique, utopique sur plein de choses. les gens qui me font mais oui, mais
2: t'es dans une ouerse, mais ça
1: existe pas ça en fait, t'es utopiste, mais si je te jure ça existe <rire> Moi j'y crois que les gens ils peuvent être tous gentils. Si, mais soyons avec les humains, avec les mais <rire>
0: génial Mais punaise, oui Mais on est bien doucement bien sûrement euh, les problèmes de santé mentale, ça y est, qui commencent vraiment à ressortir dans la société parce qu'ils Peut-être un problème, non, il faudrait pas qu'on soit tous bien dans nos têtes, déjà, pas si que dans notre corps, euh, ouais. finalement, parce que sinon les deux vont ensemble.
2: Déjà si c'était pas tabou, déjà si on en parlait ouais. de la santé mentale à des enfants qui puissent avoir conscience que c'est ok d'aller mal et que c'est ok d'aller bien, que c'est pas parce que tu es heureux, tu sais qu'on on... Qu t'éduque à ça aussi à l'éducation nationale, qu'on qu te dise à l'école si t'es okay, si si beau à l'école, si t'es heureux, si t'es machin, oh. si t'es bidule. Si es dans le positif, ça fera pas des gens autour de toi des négatifs. Euh, que si toi, t'y vas pas bien, c'est ok, as le droit d'aller pas bien. Tu seras pas une tache noire dans, dans tout le truc, tu vois. Mmh. Tu, tu, vas pas, des, tu vas pas faire du mal aux gens autour de toi. Tu, on peut régler ça ensemble. Ouais,
0: mais après, à, je pense qu'il y, y a eu un manque à un moment donné, parce que la génération de nos grands-parents et de nos parents, c'était tellement tabou tous ces sujets-là. Et eux, enfin, moi bon, en tout cas, mes parents jamais ils ont ils sont jamais allés voir des psys, ils devraient peut-être un truc, tu vois. Mais je veux dire... Tous tout, bah, tout eh, tout 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 nos parents, de, je pense, vraiment. Mais, <rire> mais du coup, il n'y te, avait tellement pas eu cette... Euh, C'était pas normal, tu vois, d'aller voir un psy. C'était que vraiment, tu avais un problème. Alors qu'en vrai, non, c'est... Enfin, en vrai, on a tous des problèmes. Ouais, non, mais c'est ça. Mais on a tous des problèmes et c'est censé t'aider. C'est pas censé, justement, euh, être une honte ou te dévaloriser euh, d'aller voir un, un psy. Et eux, ils ont tellement pas été éduqués dans, dans cette mentalité-là que même le transmettre à leurs enfants comme Jin et moi, tu vois, bah c'était difficile et que c'était vu comme une faiblesse. Alors que non, justement, ça en, ça en devient une force normalement.
2: Moi je comprends de ouf, moi, typiquement ma mère, bah en fait, le truc c'est que le, la sœur et le, et le frère de ma mère, ils sont dans la psychanalyse, dans, euh, ma tante elle est thérapeute, mon tonton est psychologue, euh, du côté du coup français de ma famille, et du côté marocain, ils sont tous dans la santé, mais dans la santé médicale, la santé genre, euh, corporel, enfin physique quoi. Et du coup, je crois que ça joue. Et moi, mon père, qui a été éduqué à la marocaine, euh, pour lui, tu, tu vas avoir un psy, il te regarde en mode, ma... mais tu crois que t'es chez les fous, tu vois. Enfin, mm -hmm. c'est ça. C'est vraiment le truc comme tu dis. Euh, enfin, euh, ouais, il comprend pas. Alors que pour ma mère, c'est ok. Du coup, je t'ai grave comme tout, euh, comme tout le temps, euh, le cul entre deux chaises quoi. Mais mm -hmm. c'est vrai, c'est ça. Ça fait euh, écho à ce que tu dis. Euh... Des fois, tu trouves des gens qui, pour eux, ou à une génération, qui en mode ben, c'est tabou, c'est pas OK, c'est pas... C'est trop, en fait. Pour eux, un psychologue, ça fait partie des hôpitaux des fous, comme ils disent. Enfin, tu sais, il y a tout un vocabulaire mis derrière qui, qui dramatise le truc, qui rend un peu fatal le truc. C'est comme une grosse maladie, alors qu'en fait, c'est pas, pas des trucs fatals. C'est juste des trucs sur lesquels, euh, qui t'aident au quotidien à juste être mieux et à t'accepter. Parce qu'en fait, on peut... On n'est pas en se comprenant
0: Non, ça te donne les clés, effectivement, pour mieux te connaître, mieux appréhender le monde autour de toi, mieux communiquer avec les gens qui t'entourent. Et ça participe à ton évolution, mais en fait,
1: c'est nécessaire. Ouais, on
2: vivrait tout seul sur cette terre. Bon, je dis pas. On se hein <rire> Oh, je moi, je crois que ça va. Ah, si il y a des animaux, ça va. <rire> vous pouvez tous partir que je sois tranquille <rire> sur cette terre s'il vous plaît non, je... non mais euh, ouais si on vivait tout seul sur cette terre on n'aurait peut-être pas besoin tu vois mais moi je pense que ouais, on a besoin de psy et de gens pour se comprendre pour aussi euh, comprendre les autres pour aussi être bien entouré et bienveillant auprès des autres et qu'ils soient bienveillants auprès de nous et que ce soit humainement euh, possible de vivre tous ensemble quoi. genre c'est un savoir vivre ensemble que de prendre soin de soi
1: merci Mimi et merci à tous de nous avoir écoutés durant la première partie de cet épisode on vous retrouve dans deux semaines pour la deuxième partie. Et pour être sûr de ne rien louper, n'oubliez pas de vous abonner. Vous venez d'écouter Lié, un podcast réalisé par Eléa et Cynthia. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et de vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Vous voulez entrer dans la discussion ou partager
0: votre expérience Rendez-vous sur Instagram, ou écrivez-nous par mail
1: à liepodcast.gmail.com. On sera ravis d'avoir votre réaction. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast à votre père, votre frère, votre flirt, votre copine ou vos collègues. Merci à Benjamin Vidavsky pour la musique et à Alexia
0: Molo pour le graphisme. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt